0: Willkommen im Podcast des Autorenloft, der Schule für kreatives Schreiben. Ich begrüße sehr herzlich zu unserem heutigen Podcast Elisabeth Botros. Hallo.
1: Hallo, wie schön. Habe ich deinen Namen
0: richtig ausgesprochen?
1: Alles ganz richtig. Es freut mich sehr, hier zu sein.
0: Es freut mich sehr, dass du hier bist. Du bist Literaturagentin. Genau. Da frage ich mich ja sofort, also als Autorin werde ich natürlich auch immer wieder gefragt, wie wird man eigentlich Autorin? Aber mich interessiert natürlich Brenn, wie wird man eigentlich Literaturagentin?
1: Eigentlich ist das gar nicht so unähnlich. Ich habe ja tatsächlich auch erst mal in Hildesheim angefangen, kreatives Schreiben zu studieren. Und damals geisterte in meinem Kopf tatsächlich auch der Wunsch herum: Ah, wie wäre das denn vielleicht, Autorin zu werden? Ich stellte dann aber schnell fest, ich bin eigentlich auf der anderen Seite tatsächlich besser. Und ähm, das ist natürlich auch eine Erfahrung, die man aus Schreibwerkstätten ziehen kann. Und das äh, passt sehr zu meinem etwas strukturell denkenden Kopf. Und ähm, daraufhin bin ich dann nach Berlin gegangen und habe da noch Literaturwissenschaft studiert und während meines Studiums dann Praktikum begonnen in einer Agentur. Und das war die Agentur Michael Gäb, wo ich dann bis heute geblieben bin. So ist das gekommen. Findest du es nicht auch lustig, dass diese Praktika, die wir
0: so im Studium machen, und ich behaupte jetzt einfach mal, die meisten von uns machen die, naja, nicht ganz so bewusst, also sondern da ist ein Praktikumsplatz und hört sich ganz spannend an. Ich mache das jetzt mal. Und super häufig werden das ja, unsere späteren Berufe, aber ohne dass, also ich habe mir im Studium nicht diese Gedanken gemacht und dachte, wo möchte ich hin, perspektivisch, wo bewerbe ich mich jetzt, sondern ich dachte, das hört sich ganz gut an, da gehe ich jetzt mal hin. Klingt das auch so?
1: Ich wusste tatsächlich auch nicht ganz genau vorher, was Literaturagenturen eigentlich alles so machen. Also ich hatte natürlich in Hildesheim schon ab und zu von Literaturagenturen gehört, aber da geistern ja viele Dinge herum ähm, in Hildesheim und daher war das mir zwar schon ein Begriff, aber ich konnte mir nicht ganz genau vorstellen, was da eigentlich alles in dem Job inbegriffen ist. Und genau, ich habe dann, ähm, als ich in Berlin war, einfach gedacht, ach, das hört sich spannend an. Eine Freundin hatte mir davon sehr Gutes berichtet und ähm, dann habe ich das tatsächlich auch einfach ausprobiert und dann festgestellt, dass das einfach exzellent zu mir passt und das war definitiv Zufall. Das habe ich mir so am Anfang auch nicht vorgestellt.
0: Jetzt kommt ja dazu, dass gerade im Verlagswesen es super viele Berufe gibt, die der Allgemeinheit und ähm, ehrlich gesagt auch den Studierenden ähm, so gar nicht bewusst sind. Also wenn mich jemand, als ich so 23 war, gefragt hätte, was macht ein Lektor, Ehrlich gesagt, ich wäre da ziemlich nackt gewesen mit der Antwort.
1: Stimmt, ja, genau. Also ich glaube auch, dass man insgesamt natürlich wenig von der so Praxisseite des Literaturbetriebs mitbekommt. Ich glaube, heutzutage ist das ein bisschen anders durch das Internet, wo natürlich viele Autorinnen und Autoren sich austauschen und man da vielleicht schon noch mal ein bisschen mehr mitbekommt, was die Le- also Leute auf Verlagsseite irgendwie machen. Aber ich glaube, damals bei uns tatsächlich, das waren alles noch so ein bisschen böhmische Dörfer. Ne?
0: Ja, genauso wie so ein Dramaturg. Ich habe auch nie gewusst, was macht denn so ein Dramaturg, bis ich dann mal halt ein Praktikum beim Theater gemacht habe und dachte, ah, okay. Ja, naja, ja, ich weiß, weißt du, heute gibt es so Berufe wie Literaturscout scout und, und so, so Menschen, die wirklich nur Pressearbeit für Bücher machen. Also das ist ja, wird ja immer spezifischer. Je tiefer man sozusagen sich so eingräbt in die Materie, desto mehr Berufsbilder findet man ja, von denen man denkt, wow, wenn ich das mal gewusst hätte. Erzähl doch mal so von deinem Arbeitsalltag. Was machst du? Stelle ich mir das so vor, dass du diesen großen Stapel der unverlangt eingesandten Manuskripte durchforstest oder arbeitet ihr in der Agentur auch konzeptionell, dass ihr euch also Gedanken macht, was könnte der Markt gerade brauchen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Also ähm, die unverlangt eingesandten Manuskripte lese ich persönlich jetzt meistens nicht mehr, aber sie werden in unserer Agentur in jedem Fall alle gelesen. Ähm, meistens ähm, ist dafür dann unsere Volontärin zuständig, aber es geht auch so ein bisschen um. Das heißt, alle haben auch mal einen Blick darauf und ähm, das ist auf alle Fälle wichtig. Aber ich würde sagen, der Arbeitsalltag besteht jetzt nicht vor allem aus unverlangt eingesandten Manuskripten. Also tatsächlich ist es ja so, dass man viele Projekte auch konzeptionell mitentwickelt, von der ersten Idee bis zum fertigen Text und man da sehr eng im Austausch mit den Autorinnen und Autoren ist. Und im Grunde genommen betreue ich eben Projekte in allen verschiedenen Stadien, von der ersten Idee bis zum fertigen Buch und darüber hinaus. Und daneben mache ich natürlich auch die Kommunikation und auch die Verhandlungen mit Verlangenen, Das heißt, es gibt im Grunde wie so zwei Bereiche oder Gruppen von Networking-Menschen, die ich dann kenne, einmal eben die Autorinnen und Autoren und auf der anderen Seite eben ähm, die Verlagsmenschen, was wiederum heißt, ähm, dass es sehr viel Kommunikation ist, sehr viele Telefonate und E-Mails und natürlich trotzdem auch sehr viel Textarbeit, um eben Manuskripte an den Punkt zu bringen, dass wir die dann ähm, mit gutem Gewissen anbieten können und auch dann das Beste für die Autorin dann rausholen können.
0: Du kennst dich natürlich sehr gut mit Büchern aus, mit Texten, mit äh, Manuskripten und ich gehe davon aus, dass ihr nicht jedes Werk, das bei euch eingereicht wird äh, und 600 Seiten hat, von der ersten bis zur letzten Zeile lest, sondern deswegen macht man ja auch ein Exposé, das Mhm. möglichst aussagekräftig ist. Dafür bist du Expertin. Wie wichtig ist es dir als Agentin, dass ein... Autor, ich sage jetzt mal ein Debütautor, der auch noch nicht viel Erfahrung hat, sich wirklich auch an diese Formalia hält und ein, ein Exposé bastelt und bei euch einreicht. Oder bist du da drückst du da auch mal ein Auge zu, wenn du das Gefühl hast, der Text, der hat also der hat es wirklich in sich und da habe ich Lust, mich weiter mit zu beschäftigen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es geht da viel weniger um Formalia als nicht darum, dass man am Exposé halt sehr, sehr gut sehen kann im Grunde, wie eben so eine Idee funktioniert und wie jemand, wie weit da eigentlich jemand gedacht hat. Also es, ich habe schon viele Exposés gelesen, die ehrlich gesagt als Exposé nicht besonders gut waren, aber wenn da eine super Idee drin ist, dann merkt man das trotzdem und ich glaube, es geht uns dann nicht so sehr um so die äußeren Formalier, aber es gibt, glaube ich, beim Exposé und auch wie man über einen Text nachdenkt, halt viele Dinge, die man beachten kann und viele Dinge, die ich oder andere AgentInnen dann wiederum da rauslesen können und das Exposé ist eben auf zwei Ebenen wichtig. Einmal, um uns zu erzählen, worum geht es eigentlich und was ist vielleicht so das Anliegen des Autors, der Autor Autorin und zum anderen auch, damit ich dann irgendwie abgleichen kann, aha, darum soll es gehen und jetzt habe ich hier die Textprobe und das wird dann so und so umgesetzt, also weil es gibt natürlich auch tolle Ideen und dann auf irgendeine Weise lese ich aus dem Manuskript aber was völlig anderes raus und dann muss ich ja auch irgendwie nachdenken, okay, wenn der Autor mir das erzählen wollte, jetzt steht da aber was völlig anderes, also dann ist das ja zum Beispiel auch schwierig und auch eine Frage, inwiefern man dann zusammenarbeiten kann, wenn man schon schon auf so basalen Ebenen vielleicht irgendwie ein bisschen aneinander vorbeigehen könnte oder sowas. Das heißt, ein Exposé ist auf mehreren Ebenen extrem relevant und da geht es weniger um Formalia wie Schriftgröße und vielmehr darum, wie denkt man überhaupt über Texte nach und ich glaube auch, dass für viele Autoren sehr, sehr sinnvoll wäre, bevor man wirklich anfängt, sein Buch zu schreiben und 600 Seiten auf Papier geworfen hat, dass man tatsächlich mal mit dem Exposé anfängt und auch für sich einfach als Skizze, wo hangen ich mich da lang und nicht, dass dann irgendwie Plot-Twist und um Plot-Twist irgendwie einfach dazu erfunden wird, sondern dass man vielleicht schon so ein bisschen weiß, ähm, wie das ablaufen könnte, weil das werden ehrlich gesagt am Ende dann schon oft die besseren Bücher.
0: Ich glaube, was ich jetzt schon häufig mitbekommen habe, ist, dass ähm, gerade Autoren, die noch nicht viel veröffentlicht haben, häufig schon Probleme haben, das Genre zu definieren, in dem mhm. sie schreiben. Und wahlweise ihren Text für sehr viel populärer und unterhaltsamer halten, als er de facto ist, oder eben auch umgekehrt ihn für sehr viel ähm, anspruchsvoller halten, als er in Wahrheit ist. Mir ist das auch schon mal passiert. Ich habe mal ein, ein Exposé oder ein Buch an, so als sollte ich das Lektorin damals noch betreuen. Und damals sagte der Autor zu mir: Es ist ein Moment. Ich muss kurz nachdenken. Science Fiction Mystery Thriller mit Haustier. Das ist so der Moment, wenn du wahrscheinlich, würdest du davon ein, dafür ein, ein Exposé basteln, würdest du eigentlich schon im Genre, wenn du bei Genre reinschreibst, was es ist, müsstest du eigentlich schon merken, vielleicht ist da ein bisschen zu viel drin. <lacht> 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 ähm. Wobei, auf der anderen Seite haben äh, Vampir-Liebesgeschichten ja auch irgendwann mal plötzlich funktioniert. Das hat auch kein Mensch mehr mitgerechnet.
1: Das stimmt, aber vielleicht ist auch die grund in Wirklichkeit eine Liebesgeschichte. Also passt das vielleicht auch schon irgendwie zusammen? Ich glaube gar nicht, dass es so unbedingt darum geht, dass man in jedem Fall irgendwie 100 Prozent das Genre nur in eine Richtung abstecken können muss, gleich von Anfang an. Dafür sind ja auch wir da, dass wir dann im Prozess irgendwie helfen. Was ist das vielleicht hauptsächlich für ein Genre? welche Aspekte können wir in der Beschreibung vielleicht erstmal nicht so an die erste Stelle stellen, weil es darum einfach nicht so stark geht. Also das sind schon Sachen, die kann man auch lernen und da kann man auch Fehler vermeiden, die in der Beschreibung dann irgendwie fehlleiten. Und viele Bücher haben verschiedene Genre-Elemente, aber wenn es dann eben natürlich zu eine große Mischung ist, dann wird es manchmal schwierig. Ich glaube halt, was man auch an Exposés eben sehr gut sehen kann, ist, ob Leute überhaupt was von diesen Fragen verstehen. Also, ob man überhaupt jemals schon mal ein Buch in ein Genre eingeteilt hat, vielleicht auch Bücher, die man selber gelesen hat oder wie man Bücher selber auch auffasst im Prinzip, ob man da irgendwelche Strukturen sieht oder ob man im Grunde genommen erstmal so vor sich hinschreibt und liest und ich glaube, das macht eben dann für den nächsten Schritt einen riesigen Unterschied, weil man muss noch nicht alles perfekt wissen, aber ich glaube, dass man in vielen Genres wirklich Probleme mit dem Markt bekommt, wenn man gar keine Ahnung hat, was ein Genre eigentlich ist und welchen Regeln das folgt.
0: Also geht es beim Exposé auch um die Selbstreflexion des Geschriebenen. Ne? Genau. Also dass man, dass man so diesen Schritt, diesen berühmten Schritt, den der Maler von der Staffelei zurückmacht, um einmal das Bild in Gänze zu sehen. Und da spreche ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, man wurscht da ja zum Teil auch wirklich Monate ähm, an so eine, allein an so einer Ideenskizze rum. Und das passiert mir, ich habe mir das jetzt mittlerweile echt angewöhnt, dass ich auch echt mit Kollegen immer wieder dann über meine Ideen auch spreche weil ich selbst merke, egal wie viele Bücher ich geschrieben habe, ich gerate immer noch in Sackgassen, Mhm. in erzählerische Sackgassen oder ähm, habe ganz am Anfang so einen Logikbruch, der mir überhaupt nicht aufgefallen ist. Mhm. Und ähm, mein Gegenüber sagt quasi sofort, ja also ich habe noch nicht mal den ersten Satz beendet, dann schon, Moment mal. Und das würde mir, wenn ich das komplett alleine durchziehen würde, vermutlich noch nicht mal im Exposé am Ende auffallen. Das ist so ein subtiles Gefühl, dass irgendwas nicht so richtig stimmt. Aber als Autor geht man ja auch sehr gern darüber hinweg, und denkt sich, ah, versendet sich. Und ich glaube, im Exposé, weil das ja so ein, wie so ein Destillat am Ende des Tages des Buches auch ist, ähm, sieht man das. Da sieht man auch die, die Tücken auch im Plot im Zweifelsfall. Und genau deswegen machen Autoren vermutlich, schreiben sie nicht gerne Exposés. <lacht> <lacht> Trotzdem sind sie ja das Eintrittsticket entweder in einer Agentur oder vielleicht auch sogar direkt in einen Verlag. Und in deinem Seminar wirst du ja auch anbieten, dass Exposés entwickelt werden und beziehungsweise du wirst erklären, wie, wie man ein gutes Exposé aufbaut. Mhm. Und wirst sozusagen eine Markteintrittsstrategie mit den Teilnehmenden teilen. Stimmt mhm. das?
1: Absolut. Und ich glaube auch, was hier wirklich relevant ist und worüber wir ja schon gesprochen haben, ist, dass es, wenn man über das Exposé spricht, spricht man irgendwie eigentlich auch über den ganzen Text. Also darum soll es im Seminar im Grunde auch gehen. Also was kann ich bei meiner Geschichte eigentlich beachten? Was kann ich eigentlich beim Nachdenken über meine Geschichte beachten? Oder wie kann ich eine Geschichte strukturieren? Da kann das Exposé der erste Schritt sein, kann natürlich auch der letzte Schritt sein. Ich empfehle eher, dass man es (lacht) relativ am Anfang macht, wie du ja auch selber gesagt hast, da vermeidet man manchmal extreme Fehler. Ich hatte da auch schon Fälle, wo ich einfach tolle Ideen gelesen habe und dann stehen da schon 700 Seiten und ich lese das Exposé und denke so, Mensch, schade, dass der Bruder auf der ersten Seite stirbt, den hätte man echt noch gebrauchen können, dann ist es aber natürlich zu spät sozusagen und ähm, deswegen glaube ich, dass man, ähm, wenn man wirklich ein bisschen lernt über Texte, nicht nur aus der Macherin-Perspektive so im Gefühl nachzudenken, sondern im Voraus mal zu überlegen, wo führt das eigentlich hin, was kann ich da für eine runde Geschichte erzählen, dass man dann sehr, sehr weit kommen kann. Und deswegen ist das Nachdenken über ein Exposé im Grunde genommen das Nachdenken über Plots, über natürlich auch irgendwie Marktstrukturen, welche Genres funktionieren wie, wie muss ich eigentlich ein Krimi aufbauen, damit das klappen kann, wie muss ich eine Liebesgeschichte schreiben, damit die Leserin und der Leser da mit vollem Herz dabei sind. Und das alles steckt eigentlich schon im Exposé drin, Denn eine richtig gute Geschichte übersetzt sich auch in einem schlechten Exposé sehr gut. Und das heißt, dass wir alle diese Dinge dann hoffentlich im Seminar betrachten werden und dass da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch gerne eigene Projekte mitbringen können. Wir können natürlich nicht hunderte von Seiten auf einmal alle lesen. Ich glaube aber, dass es genau darum gehen wird, selbst wenn man schon eigene Projekte hat, das nochmal runterzubrechen, nochmal greifbarer zu machen für andere oder eben im ersten Schritt, wenn man dabei ist, Ideen zu entwickeln, wie kann ich das eigentlich am besten fassen, wo geht das vielleicht hin und wie kann man diese Idee vielleicht noch verbessern oder sogar vielleicht schon so entwickeln, dass daraus wirklich was werden kann.
0: Super ist natürlich auch, dass bei so einem, gerade bei einem Präsenzseminar haben wir festgestellt, dass sich danach sehr, sehr häufig die Teilnehmer auch im Anschluss vernetzen und in irgendeiner Form eine Schreibgruppe bilden, Oder auch einfach nur mal hier, ich habe eine neue Idee, ähm, die habe ich mal skizziert auf zwei Seiten, magst du da mal drüber lesen, um genau diese elenden Sackgassen, von denen ich vorhin sprach, die man dann ja sehr gerne über die halbe Geschichte mitträgt, ähm, zu vermeiden. Denn ähm, lasst euch gesagt sein da draußen, es ist am aller, aller, aller schwierigsten, einen eklatanten Fehler auf 250 Seiten nochmal zu ändern. Das macht überhaupt keine Freude. Es macht viel mehr, es ist viel, viel besser, das schon direkt auf den fünf Seiten Handlungsabriss im Exposé zu machen, ähm, als hinterher das alles auszubügeln. Das ist ein unfassbar undankbarer Job.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube auch wirklich, dass man sich selber damit keinen Gefallen tut. Dann hat man irgendwie schon so viel Mühe und so viele Seiten investiert. Man kennt seine Figuren und alles und dann hat man irgendwie so eine grundlegende Sache vielleicht ein bisschen falsch oder ein bisschen verschoben gemacht. Und das ist natürlich dann in der Überarbeitung eine extreme Aufgabe für alle. Und deswegen fange ich tatsächlich sehr gerne früh bei Projekten an. Und da ist das Exposé oder vielleicht so eine Art Handlungsskizze der erste Schritt und da denkt man, eben über diese ganzen Dinge nach, was will ich eigentlich erzählen, worum geht es mir, was sind das für Figuren, was haben die für Motivation, was ist das eigentlich für einen Plot-Twist dann und wie geraten die aneinander oder zusammen und alles, also was man sich dafür Gedanken machen kann und dann eben ist es wichtig, dass man in dem Schritt auch schon so ein paar Dinge beachtet, die einem auch für später weiterhelfen, zum Beispiel für Krimis gibt es in der Region schon Krimi, wo ich den Krim ansiedeln möchte und alle diese Dinge. Das heißt, gleich im ersten Schritt kann man lauter tolle Schritte machen, die einem später sehr viel weiterhelfen, denn auch das Setting zu ändern ist nach 500 Seiten wirklich schwierig. Das heißt, da kann man lauter Dinge richtig machen, die später viel schwieriger richtig zu machen sind und das ist, glaube ich, das, was ich den ähm, Leuten gerne in meinem Seminar ein bisschen beibringen und nahelegen würde und da spielt natürlich ein großes Marktwissen und eine Erfahrung eine Rolle. Ich glaube, das sind auch Dinge, die man sich aneignen und lernen kann und dann für seine zukünftigen und aktuellen Projekte gleich schon anwenden.
0: Absolut. Also mein persönliches ähm, Lieblings- und gleichzeitig Horrorbeispiel aus aus dem eigenen Schreiben ist, ich habe mal ein Buch entwickelt und habe dann auch 80 Seiten Leseprobe geschrieben. Das habe ich alles, äh, damals hatte ich noch eine Agentur, aber ich habe das alles so so, so, so vor mich hingewurschtelt, weil ich irgendwie so der Meinung war, ich kann das jetzt mittlerweile und ähm, dann wurde das auch angeboten, hat sich aber nicht verkauft. Und Jahre später habe ich das mal ähm, einer anderen ähm, befreundeten Agentin gezeigt. Und die sagte quasi sofort, sofort, deine Hauptfigur ist 30 Jahre zu jung. <lacht> Dieser kleine Hinweis. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das Buch verkauft hätte, wenn ich die Hauptfigur älter gemacht hätte. Aber das ist im Nachhinein fast unmöglich umzuschreiben, weil natürlich mhm. alle, also ich sag mal 30 Jahre das ist jetzt so eine Range, da kann man dann auch nicht mehr mit Mama und Papa mal in Urlaub fahren. Ne? Also die sind dann halt einfach wirklich knacke alt. Mhm. Ähm, das verändert ja alles, von Lebensverhältnissen über Persönlichkeiten, über Motive, warum jemand irgendetwas tut. Also eine, ich sag mal, eine Frau, die mit Ende 20 ähm, eine verrückte Sache tut, ist eine ganz andere Frau als eine Frau, die das mit Ende 50 eben macht. Das war für mich so ein richtiger Aha-Moment, wo ich wirklich dachte, ist egal, wie viel du geschrieben hast, du solltest definitiv mit anderen Menschen darüber sprechen, bevor, <lacht> bevor du dir irgendwie 80 bis 100 Seiten Leseprobe antust.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, also neben den ganzen Menschen im Freundeskreis, die oft so wunderbar und hilfreich sind und ganz tollen Autorinnen, Kollegen und Kolleginnen, ähm, ist es, glaube ich, schon auch manchmal wichtig, da schon früh mit einer Person aus dem Betrieb, am besten vielleicht eine Agentin oder Lektorin zu sprechen, weil der Blick ist einfach nochmal anders und wir haben auch einen anderen Überblick. Also ich kriege im Zweifelsfall, und das ist ja auch mein Job, (lacht) ziemlich gut mit, was auf dem Markt los ist, was für Trends oder was für Bücher vielleicht eigentlich schon erscheinen oder ähm, gerade gefragt sind. Und das sind manchmal Kleinigkeiten, die man sehr gut als Kniffe gerade in belletristische Projekte einbauen kann, die dann sehr viel weiterhelfen darin, das Profil zu schärfen und das Projekt sehr viel klarer vermarktbar zu machen. Und auch das sind alles Schritte, die man am besten schon beim Exposé anfängt. Und genau deswegen glaube ich auch, dass das so ein wichtiger Punkt ist und habe sehr Lust, ja, in meinem... Seminar mit hoffentlich vielen interessierten Menschen darüber zu sprechen.
0: Man kann an deinem Seminar aber auch teilnehmen, wenn man keine konkrete Buchidee der Schublade hat, ne?
1: Genau, es geht natürlich auch darum, wie man sowas entwickeln könnte oder was man vielleicht beachten muss, wenn man sowas entwickeln will. Also es ist tatsächlich von fertigem Projekt bis, ah, ich wollte vielleicht mal ein Buch schreiben, für jeden hoffentlich was dabei. Und wie
0: gesagt, man lernt halt einfach auch so wahnsinnig viel, wenn man über die Texte von anderen spricht.
1: Das stimmt.
0: Ja, ne, also nicht nur die eigenen, sondern vor allen Dingen auch, wie nehme ich andere Texte wahr. Ich finde, man lernt dann dabei auch sehr, sehr gut, wie spreche ich wohlwollend und trotzdem konstruktiv kritisch über ähm, andere Texte. Warum ist zum Beispiel ein, das gefällt mir nicht, ähm, <lacht> nicht besonders fruchtbar? Wie würde ich mich fühlen in dem Moment? Weil das ist ja auch eine ganz große Kunst. Das muss man ja auch erstmal, finde ich, erlernen. Auch wenn man die Kritik bekommt, was nehme ich mir davon mit? Was kann ich, womit kann ich arbeiten? Und wo muss ich unter Umständen vielleicht auch sagen, ich habe euch gehört, ich verstehe das. Ich glaube trotzdem, dass das die richtige Art ist, diese Geschichte zu erzählen. Ich bin bereit, im Zweifelsfall auch den Preis dafür zu bezahlen. Nämlich, dass mhm. es keinen Verlag findet oder nur einen sehr, sehr kleinen Verlag findet oder ich viele Jahre ähm, in Edinburgh in einem Café sitzen muss und darauf warten, dass jemand <lacht> schnallt, dass Harry Potter die größte Geschichte der Welt ist.
1: Ja, das stimmt alles. Ich glaube, ab irgendeinem Punkt wird es auch relevant, so ein bisschen unterscheiden zu können, welche Rückmeldungen eigentlich die guten ja. sind. Also ich erinnere mich so ein bisschen an meine Schreibseminare zurück, damals in Hildesheim und ich glaube, das Problem zum Beispiel war auch einfach, dass viele Leute so mit ihrer eigenen Poetik an die Texte anderer dran gegangen sind und man das aber einfach nicht übersetzen konnte. Wenn jemand nun mal ganz anders schreibt und ganz andere Maßstäbe dafür hat, was gut ist, dann äh, kommt das vielleicht auch als Ratschlag nicht so richtig gut bei so einem Text und macht den auch nicht besser, aber ich glaube, da ist wirklich der Unterschied zu uns Leuten im Betrieb sozusagen. Mhm. Eine Agentin oder Lektorin sollte sich eigentlich im besten Fall immer in den Dienst des Textes stellen und versuchen aus den Strukturen des Textes heraus diesen Text zu verbessern und auch manchmal gegen die Autorin zu verteidigen, wenn die Autorin aber sagt, Moment, aber hier eigentlich wollte ich in diesem Krimi noch 200 Seiten über den Tod der Mutter des Kommissars einbauen und man sagt, ja, aber vielleicht ist das doch ein anderes Buch und ich glaube, Da gibt es einfach viel natürlich, wo sich auch Schreibende in eben Dinge und Themen verlieben und auch Punkte, die sie selber sehr betreffen, die sich für andere halt nicht so übersetzen und die auch andere Schreibende vielleicht manchmal anders sehen. Und ich glaube, der Clou an unserer Art von Job aus dem Betrieb ist eben, dass wir so ein bisschen die Übersetzer und Übersetzerinnen sind zwischen den Köpfen der AutorInnen und den Köpfen der Lesenden, ähm, sodass am Ende im besten Fall die AutorIn auch wirklich das sagen kann, was sie will und das auch gut an kommt, äh, bei den anderen, die das lesen wollen, aber eben auch, dass man so eine Art von Weg findet, nicht nur das zu sagen, was einem selber gefällt, sondern auch das, was Menschen vielleicht auch wirklich interessiert.
0: Ja, ja, absolut. Das war ein äh, wunderbares äh, Schlusswort, Elisabeth. Ich äh, freue mich wahnsinnig, dass du hier warst. Ich freue mich darüber, dass du ein Seminar bei uns geben wirst äh, im August in Berlin, Es sind noch Plätze frei, also wer sich bewerben möchte, wer sich anmelden möchte, ähm, sei hiermit herzlich eingeladen. Ich glaube, dass man von so einem Seminar sehr viel mitnehmen kann. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte damals mal so ein Seminar besucht, (lacht) hätte mir viel Kummer erspart. Vielen Dank, dass du heute da warst. Danke
1: dir sehr für das Gespräch. Bis bald. Tschüss, dann.